0: Olá pessoal, é... hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um pouquinho de ética e moral. Vamos pensar a seguinte situação, a pessoa está numa sala e alguém esquece o celular, devolver ou guardar para você. Esse dilema, ele serve pessoal para explicar os conceitos de moral e ética. A ética, ela é um conjunto de valores e princípios que eu uso para a minha conduta no meio da sociedade Uh, ou seja, quais são os princípios para eu agir, e a moral é você colocar isso em prática, é simples, esse conjunto de valores, ele é construído por algumas instituições sociais, como a família, a escola, e a família, ela é o Ponto de partida da formação ética para essa tarefa, gente, há necessidade da gente mostrar exemplos. Não adianta eu falar para vocês terem um comportamento ético e não é, mostrar como isso deve ser feito. A coerência ética é o melhor modo de fazer com que uma criança, não é, ou um jovem entendam qual é a sua formação. É, então, é, se nós pensarmos, por exemplo, o nosso país, é, a gente não fica alegre, não é? Porque a gente observa muitas coisas ruins acontecendo no campo da ética e da moral. Bom, gente, esse é o início de toda a construção que a gente vai fazer esse bimestre sobre moral e ética. Um beijo e até mais. Bom, bom, nenê! Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar do existencialismo. Tá, o existencialismo, eu vou começar falando de um filósofo chamado Kierkegaard. Ele nasceu em Copenhagen, na Dinamarca. Significativa, significativamente, ele marcou sua permanência na geografia filosófica a partir dos conceitos desenvolvidos no existencialismo, uma corrente da filosofia contemporânea que é muito estudada no mundo. O Kierkegaard, pessoal, ele é considerado, junto a outros autores como Marx, Nietzsche, e Sartre, um marco do pensamento atual. Operante e estudado nas universidades do mundo, em outras palavras, seria muito difícil um curso ou uma fala sobre o existencialismo sem trabalhar algumas noções desse autor. tá Esse dinamarquês, meus amores, do século XIX, inicialmente se tornou influente na Alemanha onde ele era visto como um paralelo filosófico da psicanálise freudiana, depois que a sua filosofia foi expandida pelo Ocidente. O ele foi inserido no pensamento filosófico na história da filosofia durante o período da Primeira Guerra Mundial. E, nesse momento, o mundo passava por um colapso de valores humanos e ele foi resgatado como um autor que fala sobre a existência e suas possibilidades diante do absurdo ou do sem sentido. Diante disso, muitos filósofos começaram a referir o pensamento que que, que é gardiano, é, é assim que é, se fala corretamente, como a filosofia que seria conhecida como um marco do existencialismo de modo geral foi considerado o fundador dessa corrente que se estenderia por toda a Europa mas ela vai atingir o auge mesmo é com o pensamento de Jean-Paul Sartre um dos filósofos mais citados do século 20 e 21. e é por isso que algumas pessoas uh, costumam não é, atribuir ao Sartre uh, a paternidade do existencialismo Amores, o existencialismo é todo voltado à subjetividade. Subjetividade aqu é aquela relação muito intrínseca, muito nossa e e, do, e vai de encontro, né, todas as correntes racionalistas. Então, por ser, por ser oposta às ideias racionalistas, é considerada uma corrente irracionalista, mas não no sentido comum do que a gente pode pensar, né? Pois não é tão simples entender algo ou alguém dotado ou dotado de ausência de razão, né, de método, de bom senso, de raciocínio sênio lógico, ou seja, sem intelecto ou condição de entendimento. O que eles querem dizer os irracionalistas é que a faculdade da razão, ela fica secundária. Ou seja, não se trata de uma negação do papel do conhecimento. Para eles é importante destacar outras formas de percepções que são feitas pela intuição, pelos instintos e pelos afetos. Sartre e os demais existencialistas do século XX são conhecidos por, sua fam por suas famosas discussões, uns com os outros, de profundidades, assim, incalculáveis. O Sartre passou a vida inteira estudando a existência e discutindo nos cafés. É, quais eram os temas né, de Sartre? Eram liberdade, existência, angústia, morte. Por isso, não é uma corrente insensata no sentido comum da palavra. Não é uma expressão filosófica que cultua que cultua né, a ignorância ou a preguiça de pensar. Muito pelo contrário, a história dessa corrente da filosofia mostra o um trabalho monumental desenvolvido nos últimos séculos. Basta uma pesquisa para ver a assustadora bibliografia construída. Entre eles, meus amores, o suposto pioneiro Kikegar defende a existência... É, de uma vida que não pode ser compreendida dentro de um sistema filosófico. À medida em que ela é vivida, ela escapa do conhecimento e do saber. O existencialismo de Kikegar, ele é construído em oposição a toda a metafísica, principalmente quando eu falo de Hegel, que é um assunto de outra aula, mas o Kierkegaard, ele percebe todos os sistemas que compõem o ser humano, não é, como a existência e a sua possibilidade de mundo, para o que quegar, pessoal, a existência, ela não se encontra na explicação racional ou na linguagem humana, é algo que não se compreende racionalmente, é simplesmente uma coisa solta no mundo, lançada na vida de forma nua e sem razão ou propósito algum de verdade, algo que simplesmente existe, essa seria a existência, que por certo não tem nada de racional. É, não é constituída por laços fortes e imutáveis, mas por simples possibilidades que podem ser perdidas. Então, Kikegar analisa a existência como um conjunto de possibilidades que não possuem nenhuma garantia de realização. Em parte, ele desenvolve suas ideias acerca da escolha e da existência a partir da sua relação com, conflituosa com a filosofia de Hegel, metafísica, metafísica, aquilo que está acima do físico, né e que a gente ainda vai ver com mais profundidade. Então, meus amores, é, a gente vai finalizar aqui a nossa primeira parte do nosso podcast sobre existencialismo. Um beijo grande da sua professora, Osana Andrade.